0: Ein Begriff geistert seit Jahren durch die SEO-Welt, Content-Freshness. Aber wie wichtig ist die Freshness wirklich und wo spielt sie überhaupt eine Rolle? Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute. Content Freshness, ein Mythos. Beziehungsweise, da müsste man eigentlich noch ein Fragezeichen dahinter setzen. Hi, Fabian. Hallo, Benjamin. Ein Mythos, so, oder auch nicht, wir wissen es nicht. Ja, ja aber erstmal, gestern hatte ich einen Hörer am Telefon, das war echt cool, der hat sich zu unserem Workshop angemeldet und der hat mir dann so erzählt, ja, ich habe euch irgendwie vor, erst vor kurzem entdeckt. Irgendwie, obwohl ich echt viele Podcasts höre, habe ich euch jetzt erst entdeckt. Und er hat er mir so erzählt, dass er jetzt alle alten Folgen äh, noch hintereinander weghört, sozusagen. Also ihr hört unseren Podcast sozusagen rückwärts. Ja. Und äh, da hat er auf jeden Fall einigen Stoff noch vor sich. Und er hat aber schon erzählt, er hat schon irgendwie zwei Drittel hat er schon geschafft. Das fand ich echt richtig cool. Ja. Und das hat uns eigentlich auf eine Idee gebracht, ne? Mhm. Und zwar wenn ihr eine Person kennt in eurem Bekanntenkreis, die sich halt auch mit diesem Thema Content und SEO beschäftigt oder interessiert, dann schickt der doch einfach mal unseren Podcast zu. Eine einzige Person, reicht schon. Ist super schnell gemacht und ähm, die entdecken uns dann sozusagen ähm, schon früher und nicht
1: erst später. Ja, er tut den Riesengefallen, ihm <lacht> <eben lacht> oder genau. ihr, <lacht> weil sie dann jetzt nicht, äh, je nachdem, wie, wie viel wir schon dann wieder gesendet haben, dass sie das alles noch wieder rückwärts hören muss. Die ganzen genau. Stunden um Stunden. Ja, ist
0: eigentlich schnell gemacht. Ne? Einmal so per WhatsApp durchschicken und ganz ehrlich, für uns ist es wirklich voll die Motivation. Mhm. so Und äh, wir sehen einfach, wir haben mehr Hörer drin und ähm, das macht auch einfach Spaß. Ja, das ja und vor allem auch viele, die sich
1: für das Thema interessieren, mit dem wir halt auch cool diskutieren können. Gerade in unseren Live-Webinaren merkt man das ja auch immer wieder, äh, dass da einfach super coole Fragen kommen. Ne? Und wenn ihr ja. jemanden habt, der coole Fragen hat für uns, dann einfach mal durchschicken.
0: Ja. Okay, jetzt sprechen wir mal über den Mythos oder auch Nicht-Mythos und zwar die Content-Freshness. Also so platt gesagt, ganz viel frischen, neuen Content immer weiter produzieren und zack, schon hat man ein besseres Ranking. So jetzt mal so vereinfacht gesagt, der Fabian erklärt es gleich nochmal richtig. Wir möchten diesen Begriff ein bisschen einordnen, mal so drei Missverständnisse aufgreifen, aus unserer Sicht Missverständnisse. Und euch erklären, wie ihr diesen Freshness-Faktor für eure Seiten oder für eure Seite nutzen könnt. Ja, aber bevor wir einsteigen, Fabian, erklär mal, wo kommt dieser Freshness-Faktor eigentlich her?
1: Ja, das stammt aus einer Zeit, in der Google angefangen hat, seine Ergebnisse zu dynamisieren. Ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr das war. Es muss wahrscheinlich so 2009, 2010, vielleicht auch ein paar Jahre vorher gewesen sein, und zwar kennt das ja heutzutage wirklich jeder. Ne? Je nachdem, an welchem Standort man ist, äh, kriegt man unterschiedliche lokale Ergebnisse. Man kriegt Ergebnisse für ähm, für äh, anhand seiner Suchhistorie, wo man halt in den letzten Wochen, Monaten draufgeklickt hat, wenn man sich eingeloggt hat, die Cookies nicht löscht. Ähm, also sehr dynamische Ergebnisse. Es niemand kriegt das gleiche Ergebnis angezeigt eigentlich. Und äh, in diesem... Im Zuge dieser ganzen Optimierung ist, wurde eben auch ein sogenannter Freshness-Faktor oder News-Faktor eingeführt, äh, der hauptsächlich auf Ereignissen, auf aktuellen Ereignissen basiert hat. Ja, das heißt, wenn irgendwo irgendwas passiert ist, ähm, dann hat Content, der zu diesem speziellen Ereignis ähm, irgendwas zu sagen hat, einen Ranking-Bonus Ranking bekommen. Ja, das heißt, also News, klar, wenn jemand zu dem Ereignis eine News schreibt, dann äh, ist die natürlich vorne erstmal, aber es gibt halt ja zum Beispiel auch statischen Content, der zu dem Ereignis irgendwas zu sagen hat und damit man eben, für, für die, damit Google für dieses Ereignis ein Ergebnis hat oder mehrere Ergebnisse hat, ähm, hat dann eben der spezielle Content, der zu dem Thema, äh, zu dem Ereignis was zu sagen hat, eben einen Ranking-Bonus bekommen, der aber nur temporär war. Ja, das heißt, ähm, es hat den Eindruck erweckt, dass man dadurch, dass man was Aktuelles, was scheinbar Aktuelles auf der Seite hat, einen Ranking-Bonus bekommen hat. Das ist so ein bisschen der Freshness-Faktor damals gewesen. Ähm, aber heutzutage ist es halt wirklich extrem dynamisch auch mittlerweile geworden. Und es, seit vielen, vielen Jahren gibt es da eben auch die Google-News-Plattform, wo solche Formate eben nochmal ganz konkret hervorgehoben
0: werden. Mhm, okay. Genau. Das heißt jetzt, ähm, ich, ich google ein Thema und und dann, wenn es aber eben zu diesem Thema eine News gibt, dann äh, werden sozusagen eben aktuelle Themen eher so reingespielt.
1: Genau, also jetzt am ganz platten Beispiel, weil mir einfach nichts Besseres einfällt, weil ich mich damals halt auch so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel Krankenversicherungen nimmt, private Krankenversicherung ist halt ein Bereich, der hart umkämpft ist, wenn sich da irgendwas tut ähm, auf der rechtlichen Ebene. Ja, irgendwas, irgendjemand, äh, irgendeine Gruppe fällt aus der Versicherung raus oder kommt rein und es gibt eine Gesetzesänderung, dann ist das ja nicht sofort in den News drin, aber es könnte halt sein, dass bestimmter Content zum Thema private Krankenversicherung sich schon mit diesem Thema auseinandersetzt und wenn dann jemand private Krankenversicherung eingibt und äh, ein, ein spezieller Teil äh, des Contents ist gerade hat gerade einen hohen Newswert kann es sein, dass man dann, weil man diesen Content auf der Seite hat, auf seinem statischen Content hat, dass man dadurch einen Ranking-Bonus bekommt. Okay. Zum, zum Beispiel. Ja, weil dieses Thema einfach gerade sehr nachgefragt ist. Und weil Google natürlich dann ein relevantes Ergebnis haben möchte. Das bringt uns eigentlich schon so
0: zu unserem ersten Missverständnis, ne? dass du, du sagst, so, da bist du schon, ich will jetzt nicht sagen angenervt, aber das ist halt ähm, so, so ein großes Missverständnis, nämlich, dass die Freshness für alles gilt. Oder?
1: Ja, also ähm, das ist so ein bisschen äh, die, die Missverständnisse in dem Bereich, die die sind schwimmend. Also, und das, was du ansprichst, ist natürlich ähm, einer der, der häufigsten, eines der häufigsten Missverständnisse, dass dieser Newsfaktor einfach übergreifend immer für alle, für alle Topics gilt. Ja, aber es muss, es muss ein Ereignis vorliegen, damit man diesen Bonus überhaupt bekommt. Ja, das heißt, es bringt einfach nichts, nur äh, frischen Content auf die Seite zu stellen, äh, wenn es nicht auch ein Ereignis gibt, was, ähm, was, was eben diesen Bonus auch, auch im Moment recht, rechtfertigen könnte. Ja, es, gibt, es gibt Themen, äh, da ist der Flashness-Faktor einfach nicht, nicht, nicht so wichtig. Da spielt er nicht so eine große Rolle und dann macht es auch keinen Sinn, eine Flashness-Strategie für sich zu entwickeln. Ne, und, äh, und der Flashness-Faktor, das muss man auch immer sagen, ist halt immer auch nur einer von Googles 200 Faktoren, 300 Faktoren, 400 Faktoren, die eben das Ranking der Seite beeinflussen, das ist also eben auch, auch immer nur ein Teil.
0: Mhm. Ja. Und, du, und das ist sozusagen der Fokus, ist dir manchmal einfach zu groß da drauf, ne?
1: Ja, es ist, also, das, es ist einfach ein Missverständnis. Leute laufen durch die Gegend und sagen, ähm, Immer neuen Content produzieren ist eine SEO-Strategie. Ja. Das ist es aber nicht. Ja. Und es wird abgeleitet dadurch, dass Google mal vor zehn Jahren irgendwann mal einen Freshness-Faktor eingeführt hat, der aber nur ganz konkret und ganz speziell greift. Ähm, daraus kann man aber nicht ableiten, dass man, dass man jedem Kunden angedeihen kann, äh, dauernd frischen Content zu erstellen. Ja,
0: und ja aber gen genau da äh, genau das äh, leitet so schon sozusagen über zum zweiten Missverständnis denn, denn daraus wird ja auch dann auch oft abgeleitet dass man immer weiter neuen Content produzieren muss ne? ja. also die typische Blog ja wir haben ja auch schon mal schon zwei Episoden gemacht Bloggen in der Sackgasse ähm, unter anderem, äh, wo wir das echt nochmal mal auseinandernehmen. Also ne, das ist so ein bisschen, da geht dieses dieses Freshness-Thema wird dann auch übergeleitet eben in so einen äh, Blog-Thema oder in so eine Blog-Strategie. Ne? Also wir müssen halt jetzt jeden Tag müssen wir hier die die, die Themen rausballern, ja und ähm, mit allen
1: Konsequenzen. Ja, das, so, ist, ne? das ist witzigerweise das größte SEO-Vorurteil, was, was äh, ich in den vielen Jahren, was wir ja auch zusammen in, in den vielen Jahren, äh, wo wir da arbeiten, was uns am häufigsten begegnet, dass man, dass man beim Kunden sitzt oder, oder mit jemandem spricht und der sagt, ja, ähm, also ich, ich konnte mir bei SEO nicht viel merken. Was ich mir gemerkt habe, ist, dass man immer, immer aktuellen Content braucht. Ja, so, das ist, das, das ist irgendwie das, was bei den Leuten hängen bleibt, wenn es um Thema SEO geht. Ja, Wahnsinn, ähm, ne? ja und, und äh, daraufhin dann auch immer so ein bisschen so, ja, und wir haben auch schon angefangen und, oh, das ist ja immer so umständlich und dann hört man die Steine immer purzeln, ja, wenn, wenn wir dann sagen, nee, das äh, braucht ihr eigentlich gar nicht zu machen, ja, das ja. ist überhaupt nicht wichtig, dann, äh, wie? Ja, das ist ja, das für ist euch halt, ne, nicht relevant. Ne? Und dann, ach, das ist ja interessant. Und oh, da nehmen wir uns aber echt eine ganz schönes, ganz schöne Last von den Schultern, weil das war doch ganz schön anstrengend, irgendwie mal jede Woche einen Artikel zu schreiben.
0: Ja, genau. Wir haben das ja auch in der, in der Blogging, in den Episoden auch besprochen. Das ist halt auch einfach richtig viel Aufwand. Ja. Also ich finde nach wie vor, Bloggen, das kann auch ein super PR-Instrument unter anderem sein. Also Bloggen hat viele äh, interessante Aspekte. Aber eben dieses Missverständnis, dass man halt einfach jetzt blockt und dann rankt man automatisch super knallermäßig, das ist halt einfach zu kurz gegriffen und das ist halt eine sehr aufwendige Content zu erstellen und zwar qualitativ hochwertigen um, äh, Content zu erstellen, ist wirklich aufwendig. Und du brauchst redaktionelle Strukturen, du brauchst Themen, alles Mögliche. Und dann hast du eben, wie du vorhin auch schon gesagt hast, dann hast du noch unzählige andere Faktoren. Nehmen wir mal interne Verlinkung ja, zum Beispiel oder Ladezeiten oder alles Mögliche, worüber wir auch schon gesprochen haben. Ja. Und das fällt halt alles hinten runter, nur weil halt sozusagen äh, diese, dieses Freshness und frischer Content und immer neuer Content und so, weil das so,
1: so, so
0: stark ist. Ne?
1: Es ist für ja. mich auch absolut sinnfrei, ja, also weil das ist ja auch, wo ist denn die, die Strategie dahinter? Einfach nur irgendwas irgendwas zu schreiben. Also das ist für mich auch ähm, nicht zu Ende gedacht. Ja, also man, man macht Content und wieso soll das dann gut ranken? Nur, nur, ja. nur weil man den gemacht hat. Ja, das war also auch für
0: mich damals echt, als wir angefangen haben, so richtig zusammenzuarbeiten damals ähm, ähm, für hier unsere Contentportale, da habe ich halt auch mal gesagt, ja geiles Thema, geiles Thema, geiles Thema. Also, ja, also ich wollte auch mal, das ist halt natürlich auch so ein journalistischer Urreflex ja, oder so, ein, oder so ein redaktioneller oder PR-Reflex, dass man halt immer wieder sagt, was Neues, ja. das kickt auch mehr so ne? Ja. und ich weiß noch, das war ganz in der Anfangszeit, echt immer das, wo wir zwei so aufeinander, ich will nicht sagen aufeinander geknallt sind, aber immer wieder diskutiert haben. Und du immer
1: gesagt hast, so ja, pff, ja warum? Ja, Moment, das Sorry, ist aber also. ein anderer Ansatz. Also das ist ein anderer Ansatz, finde find ja. ich. Ähm, du kommst aus dem Journalistischen und sagst, das sind Themen, die aktuell auch interessieren. Ja, das, ja. Darum, das kann auch das kann auch ziehen, richtig. Das ist ne? ja auch Klar. dann wieder eine Strategie, dass man sagt, ja. das zieht, das ist ein Thema, das, das beschäftigt die Leute im Moment. Ja. Aber das, was ich kritisiere, ist, dass Leute Themen schreiben, die die Leute im Moment absolut überhaupt nicht interessieren. Einfach nur, <lacht> ja. um das als Basis für ja. eine SEO-Strategie zu nehmen. Ja. Wir suchen uns jetzt irgendwas, über das man was schreiben kann und kippen das in unseren Blog rein. Aber ja. es ist weder Keyword-optimiert, noch gibt es im Moment ein Suchvolumen dafür. Ja? Mhm. Und das ist das, was ich kritisiere. Das ist einfach nur, das ist keine SEO-Strategie. Das, ist, das ja. ist Blödsinn, das so zu machen. Aber, genau. aber, aber auf der Basis... Wenn, um man bald,
0: genau, wenn man weiß, es gibt ein Ereignis und man springt dann... Äh, planvoll da drauf, dann ist es halt, ähm, kann es richtig ziehen. Ne? Ja, Aber und dann greift ich, der content so ein bonus ja, ja auch wieder.
1: Dann macht das ja, ja. auch wieder Sinn. Ja, wenn man, ähm, das machen wir ja auch ganz oft, dass wir Themen vielleicht auch schon vorgreifen, dass wir überlegen, was könnte ja. denn spannend werden und wenn man dann schon mal Content hat, ja. Ja, wenn ein Thema interessant das ist, wird. Das ist
0: redaktion, das ist für, für mich Redaktionsplanung. Das ja, ist Redaktionsplanung. also schon, Planung, schon okay. sich zu fragen, was in zwei oder drei Monaten äh, an relevanten Ereignissen ansteht und wie man sich vielleicht darauf vorbereitet. Ja. So, ne? ja. Dann haben wir noch ein drittes Missverständnis, das kriegt man natürlich auch im Leben nicht bestätigt von Google, wie alles, man kriegt ja sowieso nichts bestätigt, ja. Aber das ist dieses Thema, dass sich Freshness wirklich immer nur auf den Content bezieht, finde ich. Mhm. Ja. Also, ähm, was ist denn mit den äh, User-Signalen? Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel immer wieder neue Links, frische Links sozusagen auf eine bestehende Seite bekomme oder ich bekomme Social Signals auf eine bestehende Seite. Das ist ja auch alles fresh in dem Sinne, neu, aber das sind halt User-Signale. Ne? Also auch das wird dann so, das kommt mir irgendwie total zu kurz, dieser Aspekt ja, da wird dann immer nur gesagt, ja, wir wollen neuen Content äh, kloppen, so, ja, aber, hm. aber
1: fresh kann halt auch noch was ganz anderes bedeuten, so, ne? Es ist ja auch ein Zeichen, dass der Content immer noch aktuell oder fresh ist, wenn ja. er dauerhaft Signale einsammelt, ja. Ja,
0: Genau, dass er relevant ist. Ne? Genau. Also wir haben das ja auch teilweise, ich weiß noch, wir haben äh, einen Case, ein Portal, das habe ich auch schon äh, ein, zwei Vorträge mal drauf äh, gemacht, da haben wir irgendwie damit angefangen, gestartet, haben auch ein Linkbait gemacht, alles aufgebaut, Content-Architektur, es war wirklich alles da, Bilderwelt und, ähm, und dann, wie das so ist, dann hatten wir aber irgendwie was anderes zu tun und dann ist das <lacht> irgendwie liegen geblieben und ich weiß noch, wie wir dann irgendwann nach einem halben Jahr in den Analytics-Chart reingeguckt haben und gesagt haben, ey, Wahnsinn, das steigt. Das steigt im Ranking, obwohl wir gar nichts machen. Mhm. Und dann haben es sich noch, haben wir damals gesagt, ja komm, also wenn das, wenn, wenn wir im Ranking steigen und wir machen nichts, dann lass uns doch weiter nichts machen. So, ne? Und das hat auch geklappt. Also, hat eigentlich relativ lang geklappt. Natürlich war dann irgendwann auch so ein, so ein Deckel irgendwie, also irgendwann mhm. war, war was das erreicht, aber du hast so einen, im Analytics-Chart so eine richtig schöne Steigende perfekte Kurve. Perfekte Strategie, nichts tun. Und dann weiß ich noch, dann haben wir nach einem Jahr mal geguckt und dann hatten wir auf einmal Links dazu eingesammelt, ne?
1: Ja. Äh, dazu muss man sagen, dass noch. der Content auch, der war auch echt cool. Ne? Und ja, das der ein braucht einfach Arbeit. seine Zeit, sich, äh, ja. sich dazu bewähren. Ja, und, ja Ich äh, weiß noch, damals ja. hat
0: die Brand1 angerufen und hat äh, auf Basis von dem Contentportal, das war so gegenüber Freiberufler, mit, mit äh, uns ein Interview gemacht. Ne? Also mhm. mit mir damals, ich habe das dann gemacht.
1: Das war ähm, das war schon, war schon knackig, hat Spaß gemacht. Ja, es gibt ja, halt gut, auch Themen, ne? also die, sind, die, sind, die sind dauerhaft fresh. Ne? Also Gerade sowas, mhm gerade so un unternehmerische Themen, äh, Freelancer-Themen, die, die interessieren halt immer wieder viele Menschen. Ja. Und äh, das haben wir gesehen an der Stelle, ja.
0: Gut, jetzt lass mal so in den, äh, wir, wir sind ja immer, ähm, wir, wir haben ja einen konstruktiven Ansatz in unserem Podcast. Ähm, lass mal so, wir haben uns auch drei Aspekte rausgepickt, die man so für sich
1: anwenden kann. So, was ist denn der erste? Also das ist direkt, der ist eigentlich direkt aus dem letzten Missverständnis hergeleitet, dass sich Freshness nur auf Content bezieht. Und zwar fragt man sich ja, wo, wo gilt denn die Freshness jetzt für mich im, im täglichen Alltag? Und da ist mir persönlich jetzt zum Beispiel eingefallen, ich arbeite ja viel mit Typo3 und das ist ein Content-Management-System, was sich natürlich auch weiterentwickelt über die Jahre, wo es eine große Community gibt und es gab vor einiger Zeit ein ziemlich großes Update, wo sich relativ viel geändert hat. Das heißt, wenn ich nach einer, nach einer Lösung suche bei Google, dann, dann weiß ich genau, ich brauche eigentlich nicht auf Ergebnisse zu gucken, die älter sind als 2013, 2014. Weil alles, was davor geschrieben wurde, ist für mich eigentlich nicht mehr relevant. Und Google bietet ja oft an, dass es anzeigt, von wann der Content das letzte Mal geupdatet wurde. Und da ist dann einfach ein Datum dran, letzte Änderung oder von wann ist denn jetzt der Foreneintrag oder der, der letzte Foreneintrag und darüber kann ich für mich persönlich direkt ableiten, okay, das Ergebnis ist für mich einfach nicht mehr relevant. ja Das heißt, ich habe ich hab im Suchergebnis schon einen Freshness-Faktor, der, der äh, dafür sorgt, dass ich nicht auf ein Ergebnis draufklicke. Das heißt, ich sende da auch schon mal richtig viele schlechte Signale jetzt äh, für, den, für diesen speziellen Content, weil er für mich und für viele, viele andere einfach nicht mehr relevant ist. Ja, das ist ein, 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 ein Freshness faktor ein, ein Indikator, der jetzt mit dem Content direkt nichts, nichts zu tun hat, ähm, der aber dafür sorgt, dass wahrscheinlich über die Zeit dieses Suchergebnis dann irgendwann nach hinten rutscht, weil es einfach nicht mehr relevant ist für die Menschen. Ja. Okay, also du sagst halt
0: über, über die Nicht-Aktualität genau. werden negative Signale gesendet.
1: Da werden dann negative Signale gewendet. Also wir sind jetzt schon im Lösungsteil. Ja, ja. Ähm, das heißt, wenn man das jetzt für seinen eigenen Content mal, mal macht, äh, dann ist es nat natürlich wichtig, erstmal zu gucken, habe ich denn Content auf der Seite, der einfach outdated ist, ja, der einfach nicht mehr aktuell ist, der sich mit Themen beschäftigt, die es gar nicht mehr gibt, der nicht mehr relevant ist für, für die Leute. Weil all diese, diese Seiten, die die nicht mehr aktuellen Content haben schlechte Nutzersignale generiert bei Google. Mhm. Ja, also das heißt, das ist dann sozusagen so eine Art Negativ-SEO äh, gegen das man anarbeiten sollte. Im ich Fall. finde
0: auch, also ich finde auch die, so, übergreifend steht ja erstmal die Frage, wo gilt denn Freshness überhaupt für mich? Ne? Also wir, wir, am Anfang hast du ja auch gesagt, denn das Missverständnis ist Freshness gilt für alles. So, das haben wir jetzt geklärt, dass es das halt wirklich auf äh, Ereignis bezogen ist. Ja, und wenn du eben in deinem in Themenumfeld, in dem du dich bewegst, äh, bestimmte Ereignisse hast. Ja? Also jetzt mal auch noch so ein zweites Beispiel. Ähm, weiß ich nicht, man ist irgendwo äh, ähm, in so einem technischen Bereich unterwegs ja, und dann gibt es da irgendwelche Prüfnormen und die sind irgendwie geändert worden oder es gibt neue Prüfnormen oder so. Ja, mhm. ja klar, das ist dann ein super relevantes Ereignis. Ja. Ja? Und da muss man dann natürlich schon sich überlegen, wie gehe ich auf, äh, wie gehe ich damit um? ja Und ähm, muss ich eben äh, des, den Content aktualisieren, löschen oder neuen produzieren? Ja? Ähm, also, dass man sich wirklich ganz klar äh, bewusst macht, wo Ereignisse sind, die dann eben diesen Freshness-Faktor auslösen. Hm. Oder wo man eben auch viel, äh, das ist ja auch immer unsere, unsere Priorität, dass man Evergreen-Content macht, dass man zeitlosen Content macht der, ähm, den man nicht ständig anfassen muss. So,
1: ne? Wobei dieses ähm. Prüfnormbeispiel natürlich, da muss man, wenn man Evergreen-Content hat, den natürlich auch anpassen, weil wenn da steht wir, äh, wenn sie wenn Sie bei uns Leistung XY bestellen, erfüllen sie damit Prüfnormen ja, ja, genau. XY da das und, und das ist die alte und man tauscht das nicht so durch die neue aus, dann sieht der Kunde ja schon in den Metaangaben im Snippet, dass, dass man an der Stelle eventuell nicht die Norm erfüllt, die er braucht. Also, Aber das genau. ist eigentlich ein super Beispiel, ähm, woraufhin man eben auch seinen bestehenden Content überprüfen sollte, ob der fresh ist. Mhm.
0: Genau, das ist halt so ein bisschen auch noch so ein wichtiger Punkt, ne? dass man nicht immer nur sagt, äh, ne, wir, wir haben jetzt am Anfang gesagt, ja immer neuen Content produzieren und so, ne? schön in diesem Hamsterrad drin sein und so und das führt halt total oft halt auch dazu, dass der alte, der bestehende Content, der oft schon rankt, und auch gut rankt, ja, dass der halt überhaupt nicht bearbeitet wird. Und dass wir, unser Plädoyer ist immer, konzentriert euch auch auf euren bestehenden Content und aktualisiert den, erweitert den, passt den an. ja, Wir sagen ja auch immer, holistischen Content, haben wir auch eine Episode zu gemacht, oder High-Performance Content, haben wir auch eine Folge zu gemacht, dass, äh, dass du ähm, dass, dass der sowieso schon umfassend ist und dazu gehört dann natürlich auch den zu aktualisieren und anzupassen und damit
1: auch einen, fresh, einen freshen Aspekt sozusagen reinzubringen. Genau Und auf, und auf der Basis dieser, ähm, ja, dieses Bereichs muss man sich auch mal vorstellen, wenn man tatsächlich so eine News-Strategie fährt und jeden Tag oder jede Woche drei Blogartikel produziert, die muss man dann ja auch fresh halten. Ja? Beispiel ja. Normen, man schreibt irgendwie 100 Blogartikel, wo man, wo man die alte Norm vernünftig äh, ausdiskutiert. Da muss man nachher auch 100 Artikel anpassen, wenn sich da was ändert. Anstatt, wenn man jetzt fünf oder zehn äh, große Content-Seiten hat, dann macht man sich das Leben natürlich auch wesentlich einfacher, wenn man nur die anpassen muss. Es ist auch ja, eine man. organisatorische, strategische Frage, äh, wie man seine Content-Strategie fährt. Das hatten wir, glaube ich, in unserer Blog-Folge auch intensiv nochmal besprochen welche Vorteile man auf der organisatorischen Ebene hat, wenn man nur wenig Content hat.
0: Genau, anstatt dass du halt diese ganzen alten Content, der fliegt dann so da rum und oh, ja, weiß nicht, ist immer so ein bisschen wie so ein äh, weiß nicht, so ein so ein Joghurt im Kühlschrank, das rutscht so immer weiter nach hinten, weil der Kühlschrank so voll ist, ja, und dann irgendwann leerst du den Kühlschrank und dann du so von ganz hinten so das Ding raus, denkst so, oh, das ist nicht mehr fresh.
1: Ne, <lacht> <lacht> das ist verschimmelt, ey.
0: Schimmelcontent. Das ist so Schimmelcontent, weißt du, das ist schon doof, also, ja, ja dann besser äh, aufgeräumten Kühlschrank, aufgeräumte Seite, ja, und, ähm, und dann die den bestehenden Content gezielt aktualisieren, weil man eben diesen äh, diesen Freshness-Faktor Freshness verstanden hat und für sich einsetzt. Ja. Mhm. Und das Dritte finde ich, das geht jetzt auch nochmal auf diesen Aspekt hin, ähm, dass sich Freshness nur auf den Content bezieht, ja, also dieses Missverständnis. Man kann ja auch eine bestehende Seite auf eine bestehende Seite immer wieder Signale senden. Ja, sei es zum Beispiel, dass man es in einem regelmäßigen Abstand immer wieder auf Social Media postet. Ja, hm. das sehen ja sowieso jedes Mal komplett andere Leute. Oder man baut das in seinen Newsletter ein. Ja, und schickt da auch immer wieder Leute drauf. Und so passiert halt, ne? so hat man immer wieder Interaktionen auf dieser Seite. Die Leute lesen sich es durch. Die Leute schicken es vielleicht weiter. Die verlinken es vielleicht oder schicken es auch über WhatsApp an irgendwen anderen und der liest es wieder, also es lässt sich auch gar nicht mehr verfolgen unbedingt und, ähm, und das ist, so löst man letztlich immer wieder User-Signale aus ja. und, ähm, ja, und damit bleibt die Seite eben auch relevant und fresh und ähm, wird auch wirklich genutzt und ist nicht einfach nur halt ja so ein alter Joghurt
1: Genau und unsere Erfahrung aus der Arbeit ist ja auch, dass man diese Seite, wenn man sie teilt oder verschickt, auch immer vorher nochmal drüber guckt, dass ja. man es immer nochmal korrigiert, dass man immer nochmal einen Fehler findet oder sich überlegt, was könnten wir denn zu dem Thema noch machen. Ja, das heißt, durch, diese, durch diesen dynamischen Prozess bleibt die Seite selber auch ganz automatisch aktuell, weil man sich damit auseinandersetzt. Ja, und das ist auch noch ein Riesenpunkt, der oft so an dieser ganzen Strategie verloren geht, dass eben in der täglichen Arbeit dieses dieses Iterative, dieses immer wiederkehrende, dadurch auch, auch ja, nochmal gestärkt wird, wenn man das so macht. ja
0: Okay, also ich denke, wenn wir ein Fazit ziehen, das Alte zu optimieren ist halt genauso wichtig wie Neues zu entwickeln achtet auf den freshness faktor aber mh, lasst euch davon nicht quasi komplett bestimmen, ja, sondern mhm. ähm, der muss eingeordnet werden. Es gibt beim Thema SEO wirklich noch viele andere Dinge, die man auch noch zu tun hat. Und man muss auch immer gucken, äh, wo man jetzt gerade wie viel Energie reinsteckt und ähm, was es dann nach hinten halt wirklich auch bringt.
1: Ja, ja. und tut mir bitte eingefallen. Äh, wenn, wenn ihr irgendjemanden trifft, der euch irgendwas erzählt, von wegen, ja, Google, ich habe ein besseres Ranking, wenn ich ganz viel blocke, dann, dann helft uns dabei, denjenigen zu bekehren und zu sagen, nein, das ist kein Ranking-Faktor in dem Sinne, das musst du differenziert sehen. Hör dir mal diese Folge an, bitte. <lacht> genau. Ja, es ist echt, äh, hört, man, hört man tatsächlich immer noch in vielen ja. Gesprächen.
0: Genau. Denkt an die eine Person, die sich vielleicht auch für unseren Podcast interessieren könnte. Schickt die durch per WhatsApp schnell gemacht oder so. Und, ähm, und für uns ist es einfach eine coole Motivation. Danke euch. Bis nächste Woche. Ciao. Bis dahin. Tschüss.